0: Todos muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Ingeniería al Día eh, a este espacio. Muchas gracias por estar acá, por estar presentes, por estar dentro de pues, eh, nuestras redes, tanto desde Facebook como desde Radio Universidad, directamente a través de, de sus radios. Eh, de la frecuencia radial 92.1 y eh, pues en cada uno de sus eh, canales donde pueden encontrar los programas de la facultad y también posteriormente tanto en las grabaciones como en el podcast que se tiene a través de Spotify y todos esos canales de difusión que tenemos para poder compartir con ustedes siempre material de actualidad Material útil y material accionable para todos los estudiantes y los egresados de nuestra facultad. Y pues bien, hoy quiero comenzar con, con un tema que, que es bastante interesante y relacionado a lo que vimos hace dos semanas. Y es que si recordarán, hace dos semanas tuvimos un programa en el que hablamos sobre cómo acceder a ciertas oportunidades laborales Cuando no tengo experiencia y esto es algo que nos afecta mucho cuando estamos saliendo de la facultad, cuando estamos tratando de acceder a esos primeros empleos en los que cuando nos solicitan que tengamos cierta experiencia laboral previa y no la tenemos, nos cuesta mucho poder expresar que podemos hacer algo, que tenemos algo que aportar o sencillamente que, que, pues bueno, eh, hay habilidades que nosotros ya tenemos y que pueden ser muy útiles a pesar de no haber estado vinculados de manera, que decirles, relación de dependencia directamente con una empresa o con un empleo, ¿ok? Entonces, eh, hoy quiero hablarles sobre, pues, cómo adquirir experiencia laboral desde la facultad. Siendo estudiantes, podemos generar nuestra experiencia no necesariamente como un trabajo, pero sí experiencia de trabajo. Es decir, no como un empleo, pero experiencia de trabajo. Y también desarrollar habilidades, principalmente las habilidades blandas que son tan útiles en la actualidad con las organizaciones que a las que podemos acceder o a las que eventualmente estamos pidiendo pues eh, un, una oportunidad o que de alguna manera... Nos han podido conectar quizás a través de canales de la facultad o diferentes eh, situaciones. Así que ese es el tema hoy. Vamos a hablar directamente de proyectos y trabajo en equipo. En los siguientes programas también estaré hablando sobre cómo adquirir experiencia laboral desde la facultad. Cómo vamos a aprovechar lo que hacemos en el día a día mientras estamos estudiando para que podamos llegar a una entrevista de trabajo con toda la confianza de que tenemos pues habilidades que ofrecer y que tenemos ya cierta experiencia que va a ser útil para la organización que, que nosotros estemos prospectando, proyectando y que también nos estén dando la oportunidad de avanzar en un proceso de reclutamiento y selección. Y antes de comenzar, pues quiero agradecer que el espacio llega a ustedes gracias al apoyo de nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba, Y también muy en especial al equipo administrativo, toda la gente de administración que nos ayuda para que la franja de eh, la franja radial de la Facultad de Ingeniería se mantenga vigente y tenga materiales toda la semana. Y en este caso, todos los lunes, comenzamos con Ingeniería al Día, su servidor, y alternado con la ingeniera eh, Natalie López, que estará en la próxima semana, pues también brindándonos ahí los temas que ella tiene programados dentro de su planificación de de contenido. Y en el caso del mío, pues eh, como les mencionaba, vamos a estar hablando sobre esos procesos de vinculación. Y hoy quiero hablarles entonces del tema que que les venía ya conversando. ¿Cómo generar experiencia en proyectos y trabajo en equipo? Ok, primero voy a comenzar hablándoles sobre sus grupos de amigos, ok siempre que ustedes tienen un curso en el que están llevando eh, no solamente la clase sino que también necesitan presentar algo en grupos su grupo de amigos usualmente es siempre el mismo, ok en algunos casos, algunos catedráticos, lo que solemos hacer es eh, tratar de romper eso y darles eh, la oportunidad de que tengan grupos diferentes a las personas con las que vienen trabajando Esto realmente no es que se haga con el fin de de molestarlos, con el fin de complicarles el aprendizaje o la vida en general, si ustedes quieren verlo así. No, 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 no se trata de esto. Se trata muchas veces de que se den la oportunidad de convivir con otras personas, comprender que las habilidades de otras personas pueden ser útiles y también, muy en especial, que amplíen su red de contactos y amigos con los que, ahora que han podido trabajar con más personas, les va a permitir entonces evaluar eh, con quienes pueden seguir haciendo pues digamos un, un mejor equipo, eh, ganar personas para su equipo habitual de personas con quienes ustedes trabajan, o descubrir que pues, eh, hay siempre una idea nueva o algo que puede aportar, dependiendo de lo que haga eh, alguien de otra, de otra disciplina. Ya que, por ejemplo, en en algunos cursos en los que convergen diferentes especialidades de ingeniería, cuando un catedrático viene y toma directamente por números de carnet, por ejemplo, agarro todos los carnets de ciertos años o por apellidos o por lo que sea, ...y voy agarrando entonces pequeños trozos... ...estos cinco, los segundos cinco, terceros cinco... ...y voy armando los grupos... ...independientemente de quienes sean... ...si se conocen o no... eh, ...y bueno, en fin... ...simplemente son un grupo de desconocidos... ...que ahora les tocará... ...trabajar juntos... ...y en ese grupo de cinco personas... ...seguramente voy a tener... ...una mezcla de especialidades... ...cuando uno no hace esto en un curso y tengo gente de diferentes especialidades, siempre, siempre, todo mundo va a estar dentro de su propio grupo. Digamos que todos los de Ingeniería Química, con sus compañeros de Ingeniería Química, junto con sus compañeros de Ingeniería Mecánica, todos los de Ingeniería Mecánica, y eventualmente alguien que andará por ahí, un pequeño grupo de Eléctrica o Electrónica, por ejemplo. Pero cuando yo rompo esto y les permito, eh, o más bien dicho, no es tanto que les permita, sino que, Obligo a que suceda algo como esto, una mezcla de especialidades Ustedes crecen, crecen en conocimiento Y crecen en oportunidades de ver las cosas de una forma muy distinta y diferente A la que solo ve su propio gremio, su futuro gremio Ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica o electrónica Y comprender la visión que tiene cada uno de los otros, pues amplía no solamente el conocimiento de cada uno de los alumnos, sino que pues también eh, en el tema visión, qué tan largo alcance logro tener en esa visión. A mí, normalmente, me limitará el conocimiento que tengo de la especialidad que estoy cursando. Pero si yo le añado a la especialidad de alguien más, mi campo de visión se amplía, ¿ok? Entonces, primero que nada, cuando sucede algo como esto, eh, la próxima vez que le suceda una situación así en la que su catedrático forma unos grupos diferentes a las personas con las que ustedes quieren trabajar siempre, pues créanme que no es por molestar, sino que, y ustedes véanlo desde esa perspectiva, Aprovechenlo y vivan ese mejor momento que tienen en la actualidad, en ese instante en el que para esa clase tienen que cambiar. Y aprovechen entonces lo que van a conocer y dense la oportunidad de poder eh, ampliar su red, su conocimiento y su campo de visión gracias a los compañeros que tienen hoy. Recuerden que cuando ustedes vayan a un empleo, pues no van a poder elegir quiénes son las personas con las que van a trabajar. Sus compañeros de trabajo son los que son porque sí, están ahí previamente o llegarán a futuro después de que ustedes ingresen y posiblemente no tengamos nosotros ninguna injerencia ni oportunidad de decidir o definir quién puede estar y quién no. Así que esa es la misma dinámica que ustedes viven en este tipo de grupos. Cuando ustedes hacen, eh, pues obviamente el trabajo que requiere esa clase en esa ocasión en la que están revueltos es muy parecido a lo que ustedes vivirán en su primera vinculación laboral donde los compañeros de trabajo serán ya los que están. Algunos habrán estudiado la misma carrera, algunos otros no, algunos tendrán cierta especialidad con algunos temas muy distintos a lo que ustedes podrán manejar y así sucesivamente ustedes van a encontrar todas esas grandes diferencias a las que ya estarán adecuados y preparados para recibir, entender, manejar si hicieron esto desde la facultad. Ahora bien, existen ciertos cursos en los que no, sencillamente el catedrático podrá preguntar, ok, ustedes ya tienen armados grupos, sí, ¿De cuántas personas? Eh, ¿Cuatro o cinco? Ok, me quedan bien, me quedan perfectos. Así pueden quedarse. No, ya tenemos un grupo de ocho. Ah, perfecto, los voy a dividir en dos y se quedan dos de cuatro. Perfecto. Entonces, eh, no me es funcional que haya mucha gente. Porque usualmente cuando tengo muchas personas, algunas tareas eh, comienzan a quedarse, pues... eh, Digamos que cubiertas o especializadas con alguien... Y muy descuidadas por otra persona que posiblemente tenía algo que aportar y termina siendo alguien que termina haciendo nada. Y no porque no quiera, no porque sea un aragán, sino porque sencillamente algunas actividades que alguien puede realizarlas muy bien, las concentra en su persona y ya no se distribuyen todas las tareas dentro de todas las personas. Y algunas quedan relegadas a, a no hacer... Mucho, pero supongamos que tienen cuatro personas, un grupo normal de cuatro personas que son sus amigos y las personas con las que siempre están, con las que siempre hacen sus grupos de trabajo. Su grupo de amigos suele tener, digamos, cierto, cierta dinámica. Ustedes podrán reconocer quiénes son dentro de su grupo y quiénes son los compañeros eh, que representan cada uno de estos perfiles que voy a dar básicos. Existen muchos, existen varios. Pero voy a dar cuatro básicos que son los que casi siempre vamos a encontrar. Así es que ustedes se sentirán identificados y definidos con ellos. El primero de ellos es alguien que es sencillamente muy ocurrente. Siempre hay un compañero dentro de nuestro grupo de de trabajo, dentro dentro de nuestro grupo de amigos, en la facultad, dentro de nuestro grupo de amigos que estamos estudiando juntos una misma carrera y que sencillamente es ocurrente, ¿ok? Se le ocurren cosas, algunas veces unas bastante lógicas, algunas veces unas grandes tonterías, pero siempre se le ocurre algo, ¿ok? Esa persona a la que siempre se le ocurre algo, sea cual sea de los extremos que les acabo de comentar, ¿verdad? O sea, si es una idea, nunca hay una idea mala, ¿ok? Es buena o es mala en su aplicación dependiendo del contexto en el que esté. O sea, realmente cualquier cosa que aporte... Aunque parezca una locura o una tontería, en otro escenario posiblemente sí sea aplicable y dejará de ser una locura o una tontería y se convertirá en algo muy lógico e incluso quizás necesario. ¿Ok? Entonces, esa persona, normalmente la conocemos, no ustedes, o sea, no, no cuando estamos dentro de nuestro grupo, nunca lo definimos así. Y al decirles lo conocemos es porque, eh, digamos, cuando ustedes leen algunos libros de trabajo en equipo, podrán encontrar que existen colaboradores, que existen miembros del equipo que se llaman generador de ideas. Hay un generador de ideas. Esa persona ocurrente que siempre está hablando cualquier cosa es una joya dentro de su grupo. Parezca o no, eh, es alguien muy útil, una vez que sea ocurrente, porque siempre tendré en él un generador de ideas. Buenas, malas, dependerá de la ejecución que ustedes hagan, eh, correctas o un disparate, dependerá del del contexto en el que estemos. Pero tiene la oportunidad de generar ideas y es el ocurrente así es que si yo tengo un ocurrente dentro de, de mi grupo de amigos dentro de mi grupo de trabajo con quienes siempre estoy haciendo todo y nos asignamos los cursos a la misma hora tratamos de estar juntos y solicitamos y pedimos hacer grupo juntos y tengo este eh, elemento en particular pues tengo algo muy importante y es el ocurrente que tengo que voltear a ver Cada vez que nos quedamos secos de ideas y que se le ocurra cualquier cosa, dejemos lo que sea creativo y de todo lo que suelte, pues vamos a escoger lo que en este momento es útil y aplicable. Ese es el primer elemento, ¿ok? Vamos a hablar de otro miembro de nuestro grupo y es el ejecutor, ¿ok? Siempre hay alguien que es hábil en hacer las cosas. Mientras todos están hablando, posiblemente él está sentado, escribiendo, avanzando en algo, investigando cualquier situación, ¿ok? Y cuando menos siente uno, ok, miren chicos, ya tengo esto, eh, aquí hice esta breve investigación, ya ejecuté esta situación, alguien quizás lo puede terminar, yo voy a seguir con este tema, que, que siento que me hace falta un poco de información o que necesito un poco más de trabajo. Se echa una carga encima posiblemente o traslada, digamos ya, las ideas y y ciertas tareas. Y entonces se puede seguir ya un poco más ordenado dentro de lo que estemos realizando como, como trabajo en grupo. A este elemento, en trabajo en equipo, usualmente lo conocemos así como el ejecutor. Es el que ejecuta, es el que lleva la acción, que lleva a cabo ciertas tareas. ...se le hayan pedido o no... ...entonces cuando se le piden... ...tenemos toda la confianza... ...de que brindará un resultado... ...cuando no se le han pedido... ...y trae un resultado... ...estará aportando algo... ...que en este momento... ...pues no tenemos... ...un orden... ...una ejecución de la idea... ...que el ocurrente dijo... ...una validación de la idea... ...que el ocurrente dijo... ...en fin... ...en ese proceso de la primera persona que ustedes ya conocieron y ahora de este segundo, que sería el ejecutor, pues eh, vamos viendo cómo se entrelaza la acción de uno y otro. ok Bien, les dije que íbamos a hablar de un grupo común y corriente de cuatro personas. Ya llevamos los primeros dos. El tercero les voy a mencionar como el presentador. El presentador es un compañero... Que si actualmente él ya trabaja, muy seguramente trabaja en algo que tiene que ver con el área comercial, alguien que tiene que ver mucho con ventas o que le va muy bien para ciertas autorizaciones. Es el que siempre ponen al frente para alguna situación, que hable con algún superior. Es el encargado de hablarle a alguno de los ingenieros para solicitar algo. Es el encargado de ir a algún lugar y solicitar algún permiso o buscar con quién es que se tiene que hablar. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una investigación en una empresa que se dedica a cierto giro de negocio, eh, por ejemplo, eh, hablemos de los que producen plásticos, los que producen bolsas plásticas. Este tipo de industrias eh, son bastante comunes. a eh, Ustedes las pueden encontrar donde menos se lo esperan. Su vecino podría tener una máquina extrusora, por ejemplo, una extrusora, a la que se le ingresa el pellet, que es el elemento, digamos, de plástico, que es su materia prima, y pues obviamente este lo calienta, crea una burbuja de aire donde comienza a hacer entonces un gran tubo que responderá a formar la bolsa en la medida en la que vamos haciendo cortes, según nosotros metamos parámetros dentro de esta máquina, se llama extrusora. Cualquiera la puede tener si si la compra y la instala, en el garage de su casa y producir bolsas, ¿ok? Algunas son, pues, obviamente una industria un poco más amplia, pero una pequeña, una microempresa que tiene esa producción. Si ustedes tienen que hablar del tema de extrusión, por ejemplo, en la extrusión de plásticos para producir bolsas, puede ser una muy buena idea. Y saben que en algún lugar han visto que alguien, pues, produce o que van a hacer ahí los pedidos, o van a un centro plástico y le preguntan, mire, yo tengo que hablar con una persona que, pues, produzca estas bolsas. ¿Usted me puede dar un contacto? Ah, sí, es esta persona. Perfecto, a mí no me interesa tanto eh, saber cuál es su precio ni nada, o sea, cómo le venden a usted ni robarle al proveedor. Eh, necesito entender y conocer este proceso. Ah, okay. Fue a un centro plástico, logró un contacto, con ese contacto entra a la empresa Y logra una visita técnica solo para su propio grupo, en la que los van a recibir, les van a explicar el proceso, les van a permitir que tomen algunas fotografías y en algunos casos incluso hasta van a brindar información sobre la organización o el mercado o lo que ellos tengan disponible. Toda esta historia que acabo de contarles de abrir el paso, abrir brecha, para que se les permita hacer una investigación de campo, la hace normalmente a alguien que es hábil para hablar, que puede conectarse con las personas fácilmente y que logra este tipo de autorizaciones. Usualmente él es eh, en algunos. en algunas eh, referencias bibliográficas les voy a decir van a encontrar a este elemento como alguien comercial, un perfil comercial. En algunas otras referencias bibliográficas lo vamos a encontrar como el presentador. Este presentador tiene pues la habilidad de comunicar ideas. Y siempre hay alguien en el grupo que, aunque no haya hecho nada, por así decirlo, es decir, que no, fue, no hizo la tarea del ejecutor no es alguien que generó las ideas, le dieron ya el trabajo terminado y posiblemente si sí sea el encargado de hacer la presentación, la, el PowerPoint o lo que vaya a utilizar, porque es su guía para presentar. Él es el que presenta. Si hay una duda muy puntual, algo muy profundo y específico, pues ustedes ya sabrán quién, quién se dispara las preguntas, verdad, quién defiende eh, los puntos o algo. Pero... Pues no, no, usualmente no lo va a hacer él, porque él está haciendo toda la presentación y está tratando de eh, brindar lo máximo como presentación, de manera que todo el mundo, sus compañeros, comprendan eh, lo que les ha tocado enviar como mensaje y que, eh, pues, obviamente, el ingeniero que está en la cátedra quede satisfecho con la explicación en la que ustedes pues, se han basado. Recuerden que para uno como catedrático, Cuando ustedes presentan, cuando un alumno presenta, pues no presenta solo por presentar cualquier cosa. Tiene que presentar algo que está relacionado con los temas del curso. Y cuando se les brinda la oportunidad de que ustedes aporten algo y no lo logran o no lo aportan, pues es para un ingeniero un reproceso, pero para el catedrático. Pero cuando el grupo lo ha hecho muy bien, entonces puede seguir avanzando con el programa e incluso algunas veces eh, avanzar a otros temas mayores o, por así decirlo, extracurriculares porque va a dar más tiempo ya que ustedes tuvieron una muy buena presentación e interacción. Y pues bien, ese es el tercer eh, miembro de sus grupos, el presentador, el que siempre está dispuesto entonces a, a poner el pecho frente a todos y... Él es el que habla por todos. Si no es que tienen que hablar todos, porque algunas veces también esa habilidad de presentación hay que generarla. Y algunos catedráticos podemos pedir. Necesito que todos participen. Todos tienen que hablar más de algo. Y ahí es donde llego a este último de un grupo de cuatro, un grupo normal de cuatro. Ya hable del ocurrente, del ejecutor, del presentador. Y voy a mencionar a uno muy particular que sería el cohesionador. El cohesionador. ¿Quién es el cohesionador? <ríe> Suele ser aquel amigo que muchas veces no porta más que la casa o la pizza o la comida. Si ustedes quieren verlo así, casi siempre entonces es el encargado de ir a imprimir el trabajo y dejarlo listo. Y tener todas las copias, todos los envíos y de distribuir la información como se debe. Pero parecieron no haber hecho mucho por la elaboración o creación del contenido final, del trabajo final, del experimento que hicieron, de la visita técnica que ustedes mismos se buscaron. En fin, parecieron no haber hecho mucho. Pero el cohesionador es un elemento que, pues, partiendo de ese concepto de generar cohesión, es alguien que une, ¿okay? aunque no esté haciendo muchas tareas que se les vea un producto como tal. Porque, por ejemplo, el ocurrente genera ideas, entonces haber tenido diferentes opciones es fácil verlo, haberlo anotado o o sencillamente haberlo desarrollado. Entonces es eh, evidente que ha producido algo. El ejecutor pues obviamente tiene una entrega, un entregable que mostrar, así es que definitivamente de él se ve trabajo. El presentador, digamos que es la guinda en el pastel y es el último, no lo vemos en el proceso de creación, pero sí lo vemos al final cuando ya tenemos esa presentación y se verá, o sea, se entiende que se verá. Pero el cohesionador que no hizo nada, entre comillas, lo voy a decir, no hizo nada. Porque, pues bueno, eh, si sencillamente es alguien que no hizo nada, ustedes sabrán si ponen una hoja de ponderación y, y también pueden informar pues obviamente que cada uno hizo un esfuerzo diferente y una persona que sencillamente ni le importó entonces queda en ustedes si decimos algunas veces será que lo ponemos o no pongámoslo y pongamos una hoja de ponderación y hay un 0% o un 10% porque es lo que apenas aportó o sea puede ser que sí exista alguien que sencillamente no hace nada pero hay otros que no no es que no hagan nada sino que su función es que son los cohesionadores ¿Y de qué me sirve un cohesionador? O sea, ¿para qué quiero a alguien así en el grupo que no está haciendo mucho, sino que ni siquiera se ve lo que hace? Pues eso realmente es algo muy, muy útil y es una habilidad que muy pocas personas tienen y es la de poder levantar la mano en algún momento y decir, en esto puede ser muy útil de lo ocurrente. Cuando el ejecutor tiene algo como es el cohesionador, y ponen a la de duda cualquier cosa entonces permite también tener otra visión y tener también otro camino en el que nos podemos desarrollar con lo que el ejecutor esté haciendo y también prepara el camino en algunos casos para que el presentador pues haga digamos su magia final eh, y no es que esté poniendo que el presentador sea el mejor de estos perfiles porque cada uno pues dependiendo de dónde esté me podrá decir no, el principal es el ocurrente porque sin una idea no parte nada Luego alguien que sea ejecutor me dirá, pues si el ejecutor no se sienta a hacer algo, ¿qué trabajo se va a presentar? Y así sucesivamente, pues obviamente cada uno de estos puestos podría defenderse eh, en la persona que, que ustedes encajen, ¿verdad? O sus compañeros que posiblemente ya los han identificado y han dicho, ah, ok, este es fulano, este es mengano, este es futano, este es perengano. Eh, tener cada uno de todos estos y y voy a hacer otro énfasis en el tema del cohesionador porque él realmente es quien une todas las ideas y mantiene cierta energía y cierta conexión y sinergia dentro de los demás miembros del equipo y esto es muy muy útil porque cuando algunas veces se está perdiendo por cualquier razón cuando hay una discrepancia de términos, cuando hay una disputa y discusión, incluso algunas veces podríamos llegar al alegato, o sea, no, no solamente una sana discusión por un tema, sino algo que entre la diferencia de ideas se torna ya muy fuerte dentro de el, un paro algunos elementos, de, o sea, algunos miembros de nuestro grupo, un cohesionador es quien logra, a ver, a ver, bueno, es que vos tenés razón por esto y esto, pero vos también por lo otro. Y si esto lo juntamos, y permite entonces romper la discusión y crear un vínculo de ¿no? unión para que pues, lleguemos a un acuerdo de lo, que, de lo que estemos trabajando. Así es que este grupo de amigos muy particular... Se los menciono y se los pongo aquí sobre la mesa para que no solamente se identifiquen ustedes o le pongan una etiqueta a su amigo, sino para que comprendan que cada uno de estos cuatro perfiles son un ejemplo básico y un muy buen ejemplo para definir que cada uno de ustedes, mientras esté haciendo esto dentro de sus clases, dentro de los cursos que están llevando, están generándose habilidades, como en el caso del ocurrente, habilidades de... Poder tener una generación de ideas, de poder dar soluciones a algo. El ejecutor definitivamente tendrá las mejores habilidades en llevar a cabo la acción. El presentador, pues como les había dicho, son perfiles que muchas veces caen más en el desarrollo del ámbito comercial. Así es que pueden descubrir que tienen esa habilidad y si tienen esa habilidad, pues explotarla ya estando fuera. Eh, Habemos muchos ingenieros Que que tenemos una función de ventas Una función comercial Muy muy importante Y y podemos tener a alguien como esos Que que se puede eh, Desarrollar y proyectar En en Empleos como de este tipo Entonces eh, Descubrirlo y Desarrollar sus habilidades Mientras están en la facultad Puede ser una de las mejores eh, opciones y oportunidades que alguno de ustedes podría tener. Y el cohesionador, también muy importante, pues puede descubrir fácilmente cuáles son los servicios que puede aportar dentro de una organización al haber pues comenzado a, a mediar dentro de, dentro de sus propios grupos de trabajo, que eran sus amigos. Okay. Entonces, estas son habilidades blandas que pueden generarse, digamos que así, que de manera automática y sin que ustedes hagan mayor esfuerzo, con el simple hecho de cumplir con sus tareas y con el simple hecho de avanzar en sus cursos. Y esto es algo que ustedes ya están teniendo en la facultad de experiencia que al momento de poderlo proyectar en una entrevista será mucho más fácil que ustedes sean tomados en cuenta porque aunque laboralmente no han tenido una vinculación y una relación de dependencia con otra empresa, con una organización cualquiera y podríamos decir que su experiencia laboral es cero porque jamás les han pagado en la vida por algo que han hecho, no podemos decir que su experiencia en proyectos y trabajo en equipo sea cero porque el simple hecho de haber avanzado y haber tenido este tipo de grupos de trabajo les ha permitido no solamente conocerlo, sino que también desarrollar ciertas habilidades en ustedes mismos. Bien, ahora pasaré a otro tema, que es que cada trabajo en grupo, con el grupo que ustedes tengan, es un proyecto. En cada curso, cada trabajo que ustedes hagan, por ejemplo, en los laboratorios. Eh, Yo que fui auxiliar del departamento de física una de nuestras funciones era impartir laboratorio algo que me encantaba muchísimo eh, porque pues es algo práctico y, y entender ciertos conceptos cuando vemos que están sucediendo eh, tiene algo muy especial que, que a mí me gusta mucho de los laboratorios del departamento de física principalmente eh, quizás no todos llevan física 4 por ejemplo, eh, casi todo el mundo llega hasta pues, la física física 2, 3 y 4, ya solo eléctrica y electrónica, y algunos eh, compañeros que se integran porque quieren conocer. O sea, por ejemplo, eh, lo que vemos en física 3, que es óptica y sonido, es algo maravilloso de entender y conocerlo pero eh, pues si lo obligatorio es la física básica 1 y 2 y ya la 2 con el tema eléctrico ya nos costó un poco pues no queremos pasar a la siguiente pero en realidad es una gran oportunidad de poner en práctica muchas cosas y verlo y vivirlo en laboratorio de verdad pues eh, es espectacular si pueden tener esa experiencia quienes lleguen a tener esa oportunidad no la desperdicien Cualquier laboratorio que ustedes lleven es una experiencia vivencial y eh, tangible en algún momento de lo que sucede en el, o lo que dice, más bien dicho, la teoría. Así es que cada uno de, digamos, eh, los laboratorios que se realizan, supongamos que hay 10 laboratorios durante todo el semestre, todos esos laboratorios semana a semana son un pequeño proyecto. A ver, la diferencia entre un proyecto... Y un programa, por ejemplo, es que un proyecto tiene claro y definido un inicio y un fin. Un programa simplemente tiene un inicio y continuamente se mantiene pues, funcionando, realizándose, aumentándose, llevándose a cabo. ¿okay? Entonces, eso es un programa. No tiene fin. Es indefinido. Pero cuando hay algo que tiene claramente un inicio y un fin, podemos estar hablando de un proyecto. Eso es el primer elemento y requisito para que algo se llame proyecto. Tiene claro y definido un inicio y un fin. Dentro de ese inicio y fin, pues se realizan ciertos estadios, ciertas situaciones y lo que hay son tareas. Entonces ustedes pueden desarrollar experiencia en proyectos con cada uno de los... Pequeños proyectos, por llamarlo de alguna manera, que llevan a través de sus laboratorios. Cada entregable que ustedes tienen que realizar, cada cálculo, cada estudio, eh, cada resultado que tienen que registrar, básicamente se hace a través de ciertas tareas. Y asignarse esas tareas y manejarlas es una experiencia de manejo de proyectos. Así es que también pueden tener desde ahí muy fácilmente ya una experiencia de proyectos. ¿Qué es lo siguiente que se hace dentro de cualquier tarea que ustedes hagan? Se asignan también recursos. Y estos son elementos de manejo de proyectos muy importantes. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos? O sea, ¿cuándo es el inicio y cuándo es el fin? ¿Qué tareas se deben realizar y cómo se van a distribuir de forma que encajen entonces dentro de la ventana de tiempo de inicio y fin que hemos mencionado? Y para llevar a cabo estas tareas, ¿qué recursos se tienen que asignar? Cada semana cuando ustedes hacen un entregable de laboratorio, prácticamente es un proyecto más, un proyecto exitoso más y exitoso porque ha llegado a a su fin porque ha generado su entregable. Tenga la nota que tenga, no vamos a medir el éxito por la nota o calificación que ustedes alcancen, sino por el hecho de haber alcanzado un resultado. Y con eso ya es muy, muy valioso. Así que desde esa perspectiva, ustedes pueden tener entonces un elemento más del manejo de proyectos, que es la asignación de recursos. Algunas veces, dependiendo de lo que estemos haciendo, dependiendo de la complejidad de lo que se nos ha pedido, quizás tenga que manejar cierto presupuesto y flujo de caja. Y ojo, que este elemento no necesariamente lo visualizamos, ni podemos decir alguna vez que yo aprendí en la universidad a tener un buen manejo de presupuestos y flujo de caja, a menos que esos dos términos los vea en el curso de proyectos o en el curso de contabilidad y entienda que en algún momento los vi como tema y decir, ah, sí tengo experiencia porque, pues, teóricamente eso lo aprendí en el curso TAL en en la mate no, perdón, en en el caso de preparación y evaluación de proyectos entonces pude conocer un tema de presupuesto o quizás si llevé un curso directamente que se llamaba presupuestación o puede ser que lo haya generado a través de contabilidad 2 donde hablo sobre el tema de manejo de flujos de caja. Pero en realidad cada vez que ustedes tienen un trabajo en grupo tienen que asignarse tareas y obviamente los recursos con los que cuentan son limitados. No solamente están aprendiendo de manera práctica economía que es la asignación de recursos escasos dentro de sus usuarios o de la mejor manera posible, dentro de la población, en este caso ustedes como grupo, ya sea el tiempo, una visita, lo que sea. Pero el hecho de poder manejar ustedes su presupuesto, qué van a comprar, y en algunos casos es cuándo lo van a comprar, porque pues alguno de ustedes quizás trabaja o les dan dinero en ciertas fechas del mes, sus papás o, o quienes mantengan su su carrera o quizás eh, están becados por parte de la universidad o de alguna institución que está interesada en que ustedes se beneficien de la educación y entonces pues eh, sufragan de sus gastos y hay cierta fecha en la que les entregan ese cheque y ese beneficio. Entonces la compra, o sea, la presupuestación de lo que se necesita se amarra al momento en el que ustedes ingresan dinero a sus bolsillos. Y eso es un manejo de flujo de caja. Es decir, en qué momento podemos ir a comprar los elementos para este proyecto porque tenemos los fondos. O quien los tiene en este momento, que los ponga para mientras, que los preste al grupo. Y cuando cada uno va recibiendo su ingreso económico, le repone al compañero. Todo esto, al final de cuentas, es una administración de presupuesto y manejo de flujo de caja, parezca o no. Ok, una vez más, esta frase, parezca o no. Así que cada trabajo en equipo, cada elemento, aunque ustedes tengan que ser 10 durante un semestre, tienen proyectos con claros inicios y fin, que es la ventana de tiempo que tienen para entregar el, eh, el tema del que se habló en ese laboratorio, asignación de tareas, asignación de recursos y manejo de presupuesto y flujo de caja, en algunos casos muchas veces estos elementos ustedes al sentarse frente a un reclutador son elementos que pueden hablar claramente y decir tienes tú algún proyecto una experiencia laboral perdón eh, no ninguna sin embargo eh, durante el tiempo que estuve estudiando pues sí eh, viví esto 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 okay. o sea ustedes puedan decir como en este caso, manejo de proyectos eh, estoy muy acostumbrado al manejo de proyectos ya que cada uno de los eh, entregables que tenemos en la facultad los manejamos como que si estuviéramos manejando un proyecto y darle valor, ustedes son los únicos que pueden darle valor, pueden decir esto no fue solamente una tarea porque nosotros nos tomamos muy en serio el entregar eh, los resultados para dicha tarea y siempre manejábamos todo como que si fuera un proyecto Aprendimos a establecernos metas, metas parciales, asignación de recursos, manejo de presupuesto e incluso hasta flujo de caja por el momento en el que podíamos comprar los elementos que nos iba a permitir realizar y llevar a cabo el experimento o el proyecto final para ciertos cursos. Entonces, aunque no tengo experiencia laboral con una empresa, sí tengo habilidades y conocimiento de proyectos y trabajo en equipo por la misma formación que traigo de la universidad dar esa respuesta y, y espero que en algún momento ustedes puedan tener acceso a esta parte de grabación y recuerden estos minutos llevamos pues eh, cerca de 40 minutos ya de charla y entonces en el minuto 40 pueden llegar a repasar esta respuesta que les acabo de dar Porque es una respuesta muy interesante y clara que ustedes pueden darle a un reclutador donde no tendrá eh, pues obviamente ninguna objeción de la capacidad que ustedes tienen. Lo único que podrá decirle sí, pero en la vida real nunca lo has hecho, no es lo mismo que hacerlo en la universidad a lo que se hace aquí. Realmente ya será solo una respuesta que tiene la persona por no darle la razón a ustedes. Pero no porque sea algo real, es mucho más real lo que ustedes están poniendo sobre la mesa al decir que su propia formación dentro de la facultad y el haber tenido que trabajar en grupos, algunas veces totalmente desconocidos, les ha permitido, si lo han hecho así, entonces pueden incluso decir, y me adapto a cualquier tipo de grupos de trabajo porque así lo he vivido anteriormente y he aprendido a lidiar con las diferencias, las habilidades y aprovechar las fortalezas que trae cada uno de los elementos nuevos o miembros nuevos dentro de mí entonces cerrar con algo como eso es una excelente pregunta ante pues en algunos casos veo que usted no tiene ninguna experiencia, Sí no tengo ninguna experiencia de vinculación laboral pero tengo experiencia de manejo de proyectos y trabajo en equipo de esta manera Ven qué valioso es todo lo que ustedes hacen dentro de la facultad. Aunque no parezca, una vez más tengo esta frasecita que ya parece muletilla, aunque no lo parezca, ustedes se están formando, pero se las traigo y se las tengo para que ustedes descubran que muchas cosas de las que hacen en la actualidad pueden carecer de importancia para ustedes, pero en realidad son muy importantes en su formación y si las aprovechan de manera adecuada, pueden ser la diferencia entre ser contratados o no por el simple hecho de haberlo transmitido adecuadamente o de haberlo podido compartir con quienes ustedes hubiesen tenido que compartirlo dentro de un proceso de reclutamiento y selección así es que eh, me gustaría que realmente interioricen esto y comprendan que con lo que hacen todos los días dentro de la facultad con lo que ustedes realizan propiamente Eh, como tareas y trabajos en grupo están generando no solamente conocimiento y práctica sino que también una habilidad blanda de poder trabajar en equipo y administrar proyectos ¿Qué otra cosa pueden hacer mientras están en la facultad que les permitirá más adelante eh, poder evidenciar lo que ustedes saben, conocen o han hecho, de una manera que no sea solamente sus palabras En ese sentido, yo quisiera invitarlos a que utilicen la tecnología en su favor y que aprovechen los descuentos que ya les contaré cómo los pueden obtener. Y al usar la tecnología, les quiero aconsejar que siempre que ustedes hagan algo, aunque pareciera ser un extra, aunque no tiene nada que ver con lo que están estudiando en el curso específico, Ni siquiera se los están pidiendo ni les agrega valor en el sentido de que les den más puntos por hacerlo de esa manera o un reconocimiento adicional por hacerlo de esa manera. Aunque no consigan algo como eso, tienen la oportunidad de sí agregarse valor ustedes mismos en manejar herramientas antes de poner un pie fuera de la facultad y tratar de poner un pie dentro de cualquier organización o empresa Ustedes pueden llevar ya todo un bagaje, todo, toda una experiencia de haber manejado ciertas soluciones tecnológicas. Por ejemplo, eh, Trello, trello.com, Trello con doble L, si ustedes solamente lo escriben. ¿Qué es Trello? Bueno, Trello es básicamente una aplicación de Kanban, ¿ok? Es una aplicación para manejar proyectos sí, y mejora continua, muy interesante, pero. Aunque la base filosófica de ellos es es Kanban, pues no es que lo vayan a encontrar directamente como un Kanban como tal o que es una metodología que se realiza o no, no, no. No es una cosa eh, teórica, sino que es una serie de tableros donde ustedes tienen ciertas tareas y a las que pueden acceder, trabajar, actualizar, mover, en fin, lo que tengan que hacer dentro de un software que pueden también compartir con sus compañeros y todos trabajar dentro del mismo tablero de manera colaborativa y al hacerlo de manera colaborativa no solamente están ampliando sus herramientas disponibles sino que están ganando experiencia para poder decir por ejemplo en una entrevista eh, en la que me pregunten y ¿Usted sabe manejar algún software para administración de proyectos Eh, bueno, sí, eh, de hecho siempre que tomábamos, regresan incluso pueden hacer fuerza en este punto siempre que teníamos un trabajo en grupo y que como le comento nosotros lo manejábamos como que si fuéramos pues un pequeño proyecto también usábamos herramientas tecnológicas como en este caso utilicé Trello, una aplicación muy interesante que me sirvió para hacer esto esto y tener un un mejor control con mis compañeros y aunque no era parte de lo que nos solicitaban aprendimos a usarlo tan bien que nos quedó como una costumbre usarlo siempre entonces una vez más tienen una excelente respuesta, ojo, sin haber trabajado nunca en el sector eh, en el que quieren aplicar, sin haber tenido la experiencia de una relación de dependencia con ninguna organización, sin haber recibido ni un solo pago porque nunca han trabajado pero tienen la experiencia de poder decir que han aplicado incluso software de esta manera. Google Calendar, por ejemplo, también ustedes pueden sincronizarlo con sus propios amigos y poder decir, no si tenemos, o sea, tengo experiencia en unión de, de, de trabajos, eh, perdón, de equipos de trabajo, especialmente eh, desde Google Calendar, en la que siempre nosotros sabíamos en qué estaba cada uno y podíamos... Eh, yo eh, establecer, modificar o programar reuniones, visitas o diferentes cosas gracias a que teníamos visión de dónde está cada uno de los miembros del grupo o que tiene la obligación cada uno de los miembros del grupo o cuándo contamos con la persona y eso lo podría utilizar desde Google Calendar hay otra página que se llama Open Project, si ustedes quieren entrar directamente ya en temas de proyectos Free Online Project Manager, por ejemplo que ustedes metan dentro de Google van a salir diferentes opciones organizaciones y software en línea que pueden utilizar muy, muy fácilmente y que les puede agregar muchísimo muchísimo valor eh, a futuro cuando ustedes puedan decir que lo han manejado previamente y les había dicho que aprovecharan los descuentos ¿verdad? entonces eh, esto es un consejo eh, que quiero que quiero darles y es que el correo electrónico que ustedes tienen de la universidad soliciten el acceso a su correo de la universidad, a que quieren utilizarlo aunque no tenga mucha capacidad ni, ni gran almacenaje eh, que quizás algunas veces la forma en la que lo vemos la plataforma de visualización de correo no es como la que conocemos de Gmail o, o de Outlook o como ustedes estén acostumbrados sino que Incluso se ve feo y no muy les parece o les gusta, pero tengan acceso vigente a su correo electrónico de la universidad. Porque de todos estos software que les menciono, que ustedes pueden utilizar o investigar, si le buscamos un poco más, luego siempre cuando vamos a a la pestaña, a la ventana o al espacio de pricing y entender qué precio tienen las soluciones, busquen, busquen dentro de algunas líneas que van a estar quizás al final de la, de la cotización o la comparación de los diferentes eh, modelos que, que tiene, digamos, eh, como venta un, un software, digamos, eh, o paquetes, quizás no es modelos la las palabra palabras, sino paquetes. Un paquete básico, un paquete premium, un paquete, qué sé yo, startup, o lo que ustedes quieran encontrar, dependiendo del software que, eh, estén utilizando, pero casi siempre van a tener un descuento adicional para ciertas organizaciones, o sea, cuya página web va a ser .org, ¿verdad? o en algunos casos, para las instituciones educativas, como la que les digo, que por favor tengan acceso a este correo, que podría ser entonces arroba usac.edu.edu.gt. Ok, El punto edu vale oro para ustedes, porque a través del punto edu ustedes pueden solicitar tener acceso, acceso premium y acceso ilimitado sin tan solo eh, erogar algún gasto, pagar absolutamente nada. Porque ustedes están vinculados a una organización educativa y están solicitando esas licencias de educación que muchos Eh, ...muchas soluciones, mucho software... ...lo tiene... ...así es que ese correo vale oro... ...y quiero dejarles este consejo... ...para que accedan... ...ustedes de alguna manera... ...a software... ...en su versión premium... ...sin pagar un solo centavo... ...no para que se aprovechen del caso... ...sino para que saquen un mejor provecho... ...gracias a que... ...ustedes son aún estudiantes... ...y la gran mayoría de, de, de... ...soluciones y de software... Tienen una versión premium con precio diferenciado y muchas veces gratis para personas que están estudiando. ¿Y cuál es la prueba de que están estudiando? Que tienen un correo electrónico que está vinculado a su organización, eh, cuyo dominio es la universidad a la que pertenezco. Y la extensión .edu confirma entonces que no es que ustedes simplemente quieran acceder a una herramienta o a un descuento, sino que de verdad tienen eh, esa, esa oportunidad porque aún están estudiando. Okay, entonces, eh, este es el consejo que quería darles en el tema de el uso de la tecnología y cómo aprovechar algunos descuentos. El mejor descuento que van a encontrar siempre será por el tema educación. Soliciten su correo de la universidad y utilícenlo de manera adecuada y responsable para eh, pues poder tener mejores eh, rendimientos, poder tener mejores resultados, poder tener mejor información en general, lo lo que les provea el hecho de utilizar ese correo. .edu, ustedes deben tenerlo. Y por último, por último quiero dejarles eh, un, un, un tema, que es que ustedes aprovechen a certificarse lo más que puedan Mientras sean estudiantes de la facultad. Porque el hacerlo, pues, y si ustedes lo lo comprenden muy bien, les puede ayudar muchísimo para poder vencer algo que en psicología eh, les encanta hablar mucho y es el tema del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando ustedes solos se sabotean porque dicen, no, yo no merezco algo como este este puesto de trabajo. O yo no puedo hacer estas funciones que ahí se hacen. Que, ¿Para qué voy yo a aplicar si no sé hacer ese trabajo? Y así sucesivamente, pues la mente nos manda muchos mensajes en los que evitará que nosotros mandemos nuestro cv para pedir una entrevista. Que nosotros logremos incluso llegar... A, a una fase de la entrevista donde nos develan eh, quién es la empresa cuál es el puesto y ya un poco más de información en la que muchas veces algunos pues podrán querer seguir salir corriendo y no aceptar absolutamente nada pero en algunos casos pues les encantaría les gustaría y no acceden porque de alguna manera no se lo creen y llegan a aparecer algo que también en psicología se llama el síndrome del impostor, un, un tema muy común que, que se tiene en ciertos eh, ámbitos de, de coaching o mentoría y es el hecho de sufrir del síndrome del impostor, que es aquella historia que nos cuenta en nuestra cabeza de no pues, cómo te vas a animar a tener esto o cómo vas a invertir en aquello o cómo pretendes tener este resultado si si tú no, 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 no y muchas cosas que validan el hecho de que ustedes no van a entregar algo, no lo van a hacer bien o lo que sea que su mente les esté diciendo No es, o sea, muchas veces se habla de que nuestra mente es nuestro peor enemigo pero no es que en este punto nuestra mente quiera jugar en contra de nosotros y meter un autogol, no la función mental y cerebral está en que, digamos, nosotros tengamos eh, ciertas opciones, pero, pues, obviamente nuestra mente evitará que tomemos acción hacia esas opciones. Y no porque sea nuestra enemiga, sino porque eso nos sacaría de nuestra zona de confort y nuestra mente está acostumbrada a que nosotros eh, estemos en ese ese lugar en esa zona de confort así es que evitará que cualquier cosa nueva que ustedes quieran hacer la hagan ¿por qué razón? porque es mucho más fácil para la mente quedarse en el espacio que ya conoce pero si ustedes eh, no conocen un tema y le exigen a a su mente que que se vincule que, que le ponga atención, que sea parte de pues tendré un un excelente resultado de todo lo anterior que les acabo de mencionar justamente. Pero el síndrome del impostor aparecerá siempre que ustedes no se sientan merecedores de algo o conocedores de algo. Puede ser que no sean los super expertos de todo un tema, pero hay un punto donde llegan, y ese punto donde llegan ustedes pueden tener mejor claridad de qué personas necesito aprender para terminar de definir y encontrar mi sentido dentro de eh, esta organización, este proceso o lo que estén viviendo o o bien eh, de alguna manera nosotros eh, podemos tener eh, digamos algo para vencer ese, ese síndrome del impostor gracias a que Tenemos evidencia tangible, de alguna manera, que cuenta esa historia. Dice que nosotros somos capaces de hacer algo. Y romper el síndrome del impostor me puede permitir, entonces, creerme lo que yo puedo aportar. O sea, ese conocimiento en este programa ha sido de proyectos y de trabajo en equipo. Sin todo mi grupo, pues, eh, sencillamente... eh, alguien que mucho lo pudimos manejar bien, en fin, que que pude eh, manejarlo, así, esa sería la mejor expresión de buena manera, gracias a cierto conocimiento, entonces me ayuda no solo por el tema experiencia sino que aquel conocimiento que me llevó a él, si yo puedo certificarlo y si yo puedo evidenciar de dónde lo, lo saqué o de dónde lo obtuve, será muy, muy útil para que ustedes avancen dentro de una escalera corporativa dentro de un proceso de reclutamiento y selección o sencillamente en la vida porque no van a padecer de lo que llamamos síndrome del impostor y si ustedes logran hacer esto pues eh, habrán ganado un, una, una fecha bastante amplia eh, mucho espacio en la carrera laboral porque pues ustedes podrán acceder en este caso pues a algunas plazas eh, algunos trabajos adicionales, qué sé yo, lo lo que ustedes estén proyectándose o en lo que se quieran desarrollar, gracias a que han sabido responder con la experiencia que ya poseen, que tienen habilidades útiles para esa organización o lo que están buscando o lo que les están pidiendo, aunque no parezca según lo que se pueda ver en su CV, un CV muy escaso que no tiene experiencia laboral y, y que no han trabajado nunca que solamente tiene pues como referencia tal vez sus prácticas finales eh, del bachillerato o del perito pero más allá de ello nada pero aún así lo que ustedes han vivido dentro de la facultad si alguien pudiera entender cuál es el pensum que nosotros llevamos y lo que aportan cada una de esas clases diría no pues sí una persona que haya tenido muy buenas notas en estos cursos ...trae estas habilidades... ...las cuales son útiles... ...y que le podemos dar la oportunidad... ...¿cómo logro esto?... ...pues sencillo... ...certificando lo más que yo pueda... ...y ponerlo sobre la mesa... ...cada vez que tenga la oportunidad de... ...poder participar en un evento... ...de poder competir... ...en algún proceso... ...y gracias a la forma en la que... ...pues eh, estoy yo guardando la información... Puede ser útil para que, aún sin experiencia, como lo vamos a hacer eh, 15 días, yo pueda acceder a un empleo. Y pues bien, este es el último consejo que, que yo quería yo quería dejarles. Dentro de 15 días seguiré con la línea eh, que tuvimos hoy, pero cambiaré del de tema de proyectos y trabajo en equipo a otro tema en el que ustedes se puedan también sentir identificados y que al momento de poder o querer más bien dicho, acceder a una plaza, puedan defender muy bien su posición, su conocimiento, el de ustedes, para que eh, puedan ser elegidos en la plaza en la que queremos. Gracias a que han podido transmitir muy bien los conocimientos, la experiencia que ustedes ya tienen y que ahora pueden aportar a su organización. Así que eh, espero que esta charla haya sido de, del agrado de ustedes y dentro de 15 días vendré con un tema nuevo siempre relacionado a, pues, cómo creerme, cómo pasar todos esos filtros y defenderme, defender mis puntos, como en este caso, que sé manejar y administrar proyectos y de trabajo en equipo, gracias a que dentro de mi formación me lo han exigido y yo lo he logrado. Así que, pues bien. Una vez más, me despido de ustedes y les agradezco muchísimo el haber estado presentes hoy y los espero dentro de 15 días y la próxima semana, natalie López, con el tema que le corresponde. Así que, mientras tanto, que tengan una excelente semana. Ha sido un gusto compartir con ustedes también. Muchas gracias por prestarme sus oídos una vez más. Si lo, vi, si lo escucharon ¿no? hoy en vivo o si nos van a escuchar en diferido, pues eh, tengan un excelente día. Muchísimas gracias de nuevo por estar conectados y por estar presentes en Ingeniería al Día a través de 92.1 de Radio Universidad. Gracias y hasta dentro de dos semanas.